0: sentirte ni de aquí ni de allá, migrar, cambiar de país, moverte de ciudad. Este episodio lo grabamos porque sabemos que muchas personas de nuestra comunidad han dejado su ciudad o país de origen para emigrar a otro lugar. Nosotras también emigramos y hemos emigrado varias veces y si bien sabemos que lo hemos hecho desde una posición de privilegio, entendemos que la migración no siempre puede ser una elección. Así que seguimos buscando historias para también poderles contar aquí en el podcast más sobre migraciones forzadas. Sin embargo, en el episodio de hoy invitamos a Irene Paola Garza del Valle, psicoterapeuta con enfoque multicultural para personas que viven en el extranjero y parejas multiculturales. Con ella hablamos sobre este duelo migratorio, no sentirte ni de aquí ni de allá algunos de los retos a los que nos enfrentamos las personas que emigramos, cómo dejar ir quien era para reinventarme y construir una vida en un lugar nuevo, cómo lidiar con la culpa de sentir que abandoné a mi familia, a mi país, cómo lidiar también con la soledad que a veces se siente al llegar a un nuevo lugar en el que no conozco nada ni a nadie. Quédense con nosotras y si te gusta este episodio no olvides calificarlo y compartirlo. Este va a ser un regalo para toda nuestra comunidad porque a ah, cómo nos han escrito sobre este tema una y otra y otra y otra y otra vez con diferentes versiones, diferentes preguntas, diferentes historias, pero todo tiene que ver con el duelo migratorio, con la migración, con vivo en otro país, o tengo un novio en un país y yo estoy en otro, o mi familia se fue a vivir a no sé dónde, o tengo un trabajo, o estudié, o...
3: O no sé si irme.
0: No sé si irme, o nuestra segunda comunidad que más nos escucha son personas latinas en Estados Unidos. Entonces, constantemente llegan estos mensajes con no soy de aquí ni de allá. La famosísima frase que identifica a tantas personas alrededor del mundo, porque el mundo está cada vez más globalizado, Migrar es cada vez más fácil y para algunas personas no hay opción.
3: Migrar es un derecho.
0: Migrar es, ay, qué hermoso. Sí, es un derecho. Sí, migrar es un derecho que no siempre... Se respeta. Se respeta,
3: exacto. Pero de qué es un derecho, es un derecho. Creo que también muchas personas se sienten identificadas porque ambas, tú y yo, migramos a otras ciudades desde muy chicas por diferentes situaciones y buscando diferentes cosas. Pero creo que es la decisión que más ha marcado el rumbo de mi vida. Creo que cuando la tomé no me di cuenta.
0: Sí, no soy, es que era permanente siquiera.
3: Ni siquiera permanente, ni siquiera cómo iba a impactar mis siguientes años y por consecuencia mi vida entera. Como que la primera vez que tomé esta decisión de emigrar lo hice buscando una educación en un, un, una cosa muy específica que era la fotografía. Y me hacía sentido y tuve el privilegio de poderlo hacer, pero ya después me quedé, cambió el rumbo de mi vida y al día de hoy soy consecuencia de esa migración que hice. Uh -huh. Inmigración que hice yo y migración que hicieron mis abuelos también. Yo. Mi mamá migró a México. ¿Y, y tu abuela. Y mi abuela migró a México también. Entonces, es el yo no soy ni de aquí ni de allá, lo he tenido toda la vida. Entonces, no sé, es un tema muy importante que para muchísima gente... Emigra por cosas que quieren y otras personas también son forzadas a migrar o tienen que migrar. Como tú decías, mi familia se fue y me tuve que venir y me siento separada de todo el mundo. Entonces, no sé, creo que es... O una... países
0: enteros que se ven forzados a migrar por políticos o por necesidad o por buscar una mejor vida o por lo que sea. Pero sí que hay muchísimas emociones... Que se mueven con el paso del tiempo con esta migración, ¿no? La nostalgia de casa, la nostalgia muchas veces de estar separados de nuestros seres queridos, el miedo a llegar a una nueva ciudad y por dónde empiezo. Quiero estar aquí o, o tengo que estar aquí, pero no me siento parte de, extraño a mis amistades, no he podido conectar con este nuevo espacio en el que estoy. Entonces creo que corre por muchísimos lugares, pero hoy vamos a hablar de eso de cómo es migrar y todas las cosas que puedes hacer una vez que migraste. Para eso nos acompaña Irene Paola Garza. Ella es mexicana, migrante, psicoterapeuta y escritora justo de un libro que se llama Ni de aquí ni de allá. Bienvenida a Ser Dudas.
4: No, muchísimas gracias a ustedes. No saben la ilusión que es estar aquí. Es uno de mis sueños que ya se cumplió. Mm. Así que encantada, muy honrada de, de hablar de este tema que creo que no solo profesionalmente, sino también personalmente, al igual que ustedes, me ha cambiado la vida.
3: Quisiéramos hablar, creo que lo primero, para quienes nos escuchan hoy, por qué hay tantas emociones cuando migramos, ya sea por necesidad, por placer, porque por un lado dices es la oportunidad de mi vida y por otro lado es estoy dejando todo lo que quiero y amo, por otro lado es a lo mejor no me quiero ir, pero me tengo que ir, ¿por qué hay tantas emociones contradictorias cuando migramos?
4: Bueno, primero creo que la migración, al igual que el amor, es una experiencia muy idealizada y muy romantizada. O sea, yo hablo de la migración romántica tal cual, porque creo que de inicio solo vemos como lo que vemos en Instagram o vemos solo la parte bonita que es irse. Pero ya que estamos tomando la decisión o por tomar la decisión, o ya la hemos tomado y estamos al otro lado del mundo, nos enfrentamos a esa dualidad. Nos enfrentamos también a, a, al cambio y como seres humanos, siempre digo que antes de, de esta parte como racional, existencial, espiritual, está la parte animal. Y a los animales les gusta la certeza. Nuestro cerebro lo que busca es lo conocido. Entonces, uh -huh. cuando veo que todo cambió, que el clima, la comida, el lenguaje, la gente que dejo, a quien ha sido mi red de apoyo, recordemos que somos gregarios por supervivencia y para sentirnos protegidos, seguros, pues es estoy al otro lado del mundo, sin mi red, sin mi sostén que me da seguridad a nivel emocional y afrontando un montón de cambios y pérdidas. Hay un psiquiatra catalán que es José Bachotegui, él escribió Inteligencia Migratoria y él dice que la migración es una de las experiencias que más nos confrontan a, a, a muchas pérdidas, ¿no? que por ejemplo el duelo por la muerte de un ser querido obviamente es doloroso, pero que es esa persona la que desaparece de tu realidad y claro, lo que conlleva, pero que hay otras cosas que se quedan intactas. Por el otro lado, es en el duelo migratorio en el que todo se transforma, nada sí. se queda intacto, tú incluso eres el único, incluso, claro. no, incluso tú misma, ¿no? Bueno, ya ahora si quieren contamos un poco, pero es una sensación de perder esa versión que era en mi país y que no voy a volver a ser aunque regrese.
3: No, y que nunca Vuelves a ser la misma después de que migras un rato. Te cambia completamente la forma de vivir y experimentar el mundo.
0: Claro. Hablemos de este primer paso que creo que ese es una donde se centran muchísimas de estas preguntas. Ya no vamos a asumir por qué la gente migró, si fue una decisión, obligación, porque pues va a haber tantas historias como vemos seres humanos. Pero una vez que migramos y llegamos a esta nueva ciudad, ya sea nuestro propio país o que nos mudamos a la otra parte del mundo, a la otra esquina del mundo. Uno de los retos más importantes que veo que las personas se enfrentan, que yo me he enfrentado y que sé que Ash se ha enfrentado, es por dónde siquiera empiezo. ¿no? Llego a este nuevo lugar en el que no tengo los hobbies y las actividades que tenía, no tengo mi red de apoyo, no tengo planes, difícilmente tengo amigas o amigos a, a menos que me haya ido a un lugar donde ya me estén esperando y ya haya como ciertas cosas. Entonces creo que esta es una de las preguntas como que nos, nos llegan mucho. ¿Por dónde empiezo esta nueva vida a la que me estoy enfrentando? Sobre todo entendiendo que la mayoría de las veces esa primera etapa mucho es de sacrificio.
4: Creo que lo dijiste muy bien, dependerá de las circunstancias, de las oportunidades, del privilegio con el que migremos o ¿no? Cada uno tiene sus privilegios. Y no creo que haya una respuesta única de por dónde empiezo, uh -huh. pero algo que yo sí trabajo con, con las personas que acompaño. Pienso mucho en la pirámide de Maslow, de necesidades, ¿no? Y es la, lo básico que es, pues, sostenerte en dónde vas a dormir, comer bien, cuidar tus necesidades físicas. Ya de ahí, cuando esto está cubierto, puedo pensar, o sea, porque pensemos que estamos en modo supervivencia, ¿no?, ya de ahí puedo pensar pues, en, el, en la afiliación, ¿no? el buscar gente, con quién estar, con quién hacer, el poder hacer las cosas que me llenan. Y también pensemos que es como si ya hubiéramos tenido un rompecabezas hecho y que de repente se cae y todas las piezas quedan por todos lados. Y tú vas agarrando piezas y uniendo esas piezas. A veces a alguien le hace más sentido, por ejemplo, empezar por lo laboral, ¿no? como decir tengo que encontrar un trabajo sí o sí, y, pa y para otras personas agarran la pieza como de las relaciones sociales o de los hobbies. O sea, yo creo que ahí también cada quien se agarra lo que puede. También en el lugar al que llega. No es lo mismo llegar a Alemania que España que Estados Unidos. Y para ti, si llegamos incluso al mismo lugar, será diferente que para mí. Claro. La experiencia depende de las circunstancias. Entonces, para ti tal vez lo que más hacía sentido la oportunidad que se abrió fue como el encontrar una amiga que te dijo, oye... ¿Sabes qué? ¿Te puedo alquilar la habitación este mes, etcétera? Para mí fue decir, encontré un trabajo en un restaurante, más los factores del país, ¿no? ¿Qué tan acogedores? Hay países que son más abiertos, ¿no? A la migración, que son más cálidos, Más ¿no?
0: receptivos.
4: Más receptivos. Incluso en un mismo país puede que tú hayas dado como en un contexto que era más cercano, ¿no? Más abierto y otra persona que no haya sentido como ese acogimiento ¿no? claro. ven te presentamos si sí, hablas o no hablas Exacto. el idioma del lugar el, el al que llegas el idioma llegaste? también ese es un sí. híjole, una
3: sí. barrera sí. enorme no hablar claro. del idioma, el idioma del lugar al que llegas claro ¿cómo te puedes preparar?
4: el idioma es la forma en la que conectamos con las personas y nos movemos en sociedad la forma en la que podemos interactuar si yo no puedo comunicarme no puedo ser yo no puedo intercambiar no puedo formar parte entonces afecta tema de pertenencia e identidad el idioma no es solo poder comprar cosas en el súper, es también poder ser en ese otro lugar, uh -huh. es horrible no poder, poder ser.
0: interactuar, poder hacer amistades claro, entonces
4: quien está escuchando esto y no se haya ido intentar al menos tener unas bases del idioma, también uno muchas veces va como para aprender el idioma se vale, pero tener algunas bases, ¿no? Como no irte en cero y, y que puedas moverte y pedir ayuda, ¿no? O sea, pensemos también ya en otros escenarios, mucha gente, por ejemplo, en pandemia, me tocó eh, gente que me contactó para para tener as asesoría y apoyo y era como, Irene, no sé hablar el idioma y estoy atrapado en un país en donde no entiendo las noticias, un chico, por ejemplo, que me viene ahora, que estaba en Finlandia. Pensemos también, no, no hay que pensar catastróficamente, ¿eh? pero sí...
3: Si no puedo entender los anuncios exacto. del gobierno que están dando a la mitad de una pandemia.
4: Exactamente. no Luego ya hay otro tipo de preparación. Por ejemplo, hablemos de la que yo trabajo mucho, que es la que menos preparamos, que es la emocional como está tan idealizada la migración, siento que el hecho de irme va a ser increíble, que todo va a ser bonito, que mi vida va a cambiar. Vida para nueva. Que... Exactamente. Uh -huh. Y nos olvidamos de que soltamos toda la, la vida que habíamos construido a lo largo de todos esos años. En mi caso, de 26 años. ¿No? Estaba soltándome a mí, a mi mamá, a mi hermano, a mis amigas, mi trabajo, todo. Los lugares a los que iba, que parece una tontería. ¿no? Entonces... ¿Cómo puedo prepararme emocionalmente? Uno, saber que como toda elección tiene sus ganancias, sus ventajas, pero también tiene sus pérdidas. Sí. Cada vez que elegimos algo, estamos no eligiendo otra cosa. Claro. ¿No? Entonces, cuando yo acepto eso, ya ahí voy con mayor conciencia. Otra cosa que, que trabajo mucho con la gente, despedirse despedirse es a veces tener conversaciones pendientes con tu gente, cosas que tal vez nunca has dicho pero que necesitas decir para quitarte el sobre equipaje emocional, así lo llamo yo estas ah. cosas que en otro lugar pesan muchísimo, es también agradecer, hacerle saber a la gente que quieres, a veces como que no nos gusta porque digo es, la gente dice, es que voy a llorar ¿y qué tiene de malo que llores? ¿qué tiene de malo que vean que sientes que te muestres vulnerable y que conectes diciéndoles lo mucho que significan en tu vida, lo Ajá. mucho que les vas a extrañar y lo mucho que necesitas también mantener este vínculo y nutrirlo a la distancia. ¿no? Significa perdonar, significa despedirme de, no solo de la gente, de los lugares, ¿no? ir a tus lugares Ajá. por última vez, y, se, y significa también despedirte de ti. A mí, fue una de de las cosas, claro, a mí fue una de las cosas que más me costó, soltarme a mí. No, o sea, extrañaba mucho a mi familia, pero el sentir que yo no podía ser aquí en un inicio y además estar aferrada a esta Irene y darme cuenta, o sea, estuve tan aferrada que hubo un día que dije, bueno, pero puedo ser, otro. o sea, parece muy básico, pero estaba tan cegada que yo quería ser exactamente como era en México.
3: De que esto soy quien soy y me la traigo. Sí,
4: claro. Y que en parte creo que es natural, ¿no? Al final del día es la identidad que has construido a lo largo del tiempo y de repente dices ya no soy más eso y entonces quién soy yo y hay como un sentirse ajá. como existencialmente hablando, ¿no? Ajá. Como
0: perdido. Me gustaría también que habláramos de las cosas que no ayudan al migrar. Híjole, Nosotras, yo cometí, ajá, yo cometí mil errores y seguramente los sigo cometiendo, ¿no? Pero creo que sí hay cosas que no ayudan y no nos las dicen, entonces las seguimos repitiendo. Hace como 15 años, Ashley y yo nos fuimos un año a vivir fuera y eran otros tiempos, sueno como mi madre diciendo eso, pero no había este efecto redes sociales, celular, FaceTime, WhatsApp, WhatsApp video, el poder monitorear todo el día a toda la gente que dejaste atrás, el poderles llamar en un segundo. Si queríamos hablar con nuestras familias, teníamos que ir a una de esas tienditas de la esquina a comprar una tarjeta de cinco euros, que en ese momento significaba un dineral para nosotras. Una ir a una casetita en donde te comunicaban y te alcanzaba para hablar siete minutos con tu familia, si no es que menos, con esos cinco euros. Entonces, si eso fue más difícil porque no tenías este apoyo constante en cualquier segundo que algo se te atorara, sí que nos hizo tener que soltar e independizarnos de cierta forma, porque no podíamos ni saber qué estaba haciendo la gente que dejamos atrás, ni todo el momento estar buscando como esta reafirmación o este. Entonces lo pienso y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro. Pero ahora los tiempos han cambiado. Entonces me imagino, si alguien migra en este momento, pero tiene el contacto con ver qué están haciendo sus amigas, su familia todo el día y además puede estar en un eterno FaceTime con quien dejó atrás, habrá una verdadera posibilidad de crear una nueva vida, una nueva oportunidad, ese espacio en el que llegaste. Si te trajiste cargando y estás todos los días reviviendo eso que, que, que tenías que soltar, o sea, como que hay un poco esta dualidad ahora, ¿no? De que hay gente que se siente muy cerca, pero está del otro lado del mundo por la tecnología. Claro, todo está en cómo lo, lo consumamos.
4: Y creo que sí, que definitivamente esto que dices es muy real y también me pasó. Y veo que le pasa a muchas de las personas que acompaño. Que este poder saberlo todo en el momento, ¿no? Es como tener un pie allá y un pie acá. Y uh -huh. si yo todo el tiempo estoy viendo todas esas cosas que me pierdo, todas esas bodas en las que no estoy, todas esas carnes asadas en las que no participo, estoy nutriendo una y otra vez, una y otra vez, que no estoy ahí.
0: Sí, y le estoy hablando todos los días a mi amiga de Guadalajara. Claro. ¿no? En lugar de salirme a ver a qué persona me encuentro. Claro. Y yo creo que es como mantenerse agarrado de la
4: orilla, o sea, como querer ir hacia el salvavidas, pero mantenerte en la orilla y no soltarte. Y hasta que no te sueltes no vas a poder agarrar el salvavidas. No. Y claro, es, al inicio es muy natural porque nos da miedo nuevamente claro. soltar a nuestra gente. Y también es esa transición de hoy aquí no conozco a nadie. Pues, ¿cómo voy a salir? No conozco a nadie. Lo, extraño todo. Exacto. Lo ideal es hacer como, esta transición ¿no? A paulatina de empezar a abrirnos a la gente, uh -huh. también de mantener contacto porque creo que es muy útil el poder seguir. O sea, la intención del libro cuando escribí ni de aquí ni de allá, elegí ese libro porque era la frase que todo el mundo repetía sesión tras sesión, sí. pero la idea es tener la capacidad de poder sentirte de aquí y de allá. Y para eso también tengo que mantener y tengo que nutrir mis vínculos a distancia, se transforman algunos, algunos los sueltas. ¿No? Algunos, o sea, te das cuenta que hay gente que se queda contigo a pesar de los años, ¿no? Pero hasta que yo no suelte totalmente esa realidad, no voy a poder construir una realidad aquí. Y a mí Importante. me pasó, ya no solo con las redes, sino yo quería ser de España en México y criticaba muchísimo a España y a mi pareja... O sea, era una manera inconsciente de, de criticar también a, a mi pareja y sus raíces y quién es él, ¿no? Pero era como, cada vez que me salía algo más, decía, pero es que en México, y es que en México funciona así. Y no sé qué en México. En ya. México
3: tenemos no sé qué. Ya, sí,
4: sí. El mango sabe más rico, que sí, pero bueno.
0: Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, lo pero lo aquí voy. el jitomate. Háblame del ah, jitomate Ah, no, el jitomate aquí.
4: aquí es espectacular. Y hasta que no hice uh -huh. las paces de que España jamás iba a ser México y que estaba bien, y que estaba bien que no fuera México, no me permití estar aquí. No hice las paces con mi migración. Entonces es soltar el país, soltar a la gente para permitirnos construir.
3: ¿Cuáles son los sentimientos que normal, las emociones que normalmente surgen en estos duelos migratorios y en estas migraciones que luego nos da pena pronunciar? ¿no? Yo me acuerdo que yo me sentía. Emigré con muchísimo privilegio, parto de ahí, pero yo tenía esta contradicción todo el tiempo de estoy feliz, esta es la oportunidad de mi vida, pero me siento mal agradecida por estar extrañando tanto.
4: Yo creo que ahí nuevamente partimos de la idealización, ¿no? debería de sentirme feliz, debería de estar agradecido porque es algo que muchísima gente quiere, debería de apreciar el momento y vivir el aquí y el ahora y no estar pensando en lo que está pasando allá porque el tiempo pasa. Debería de explorar
0: algo nuevo todos los días y estar haciendo un 360 de esta ciudad. No, la
3: gente que migra por trabajo debería de ser me debería de encantar el trabajo 24-7 todo el tiempo. Claro,
4: y estos deberías pues son, o sea, en general en la vida los deberías nos pesan muchísimo uh -huh. y en la migración mucho más, ¿no? Entonces, pues sí, por un lado culpa, culpa de no sentirme como debería de sentirme, Culpa también porque se siente que se abandonó a la familia. Eso es algo que también es muy... Eh, eh, tú, yo creo que querías decir como común, ¿no? Compartido, común, como exacto. estas emociones que compartimos quienes migramos. El hecho de decir, es que dejé a mi familia. Tú no abandonaste a nadie. Cada quien es responsable, sí, en la vida. Pero por alguna razón sentimos que les hemos abandonado a nuestros amigos, a nuestra madre. O sea, yo me acuerdo el día que le llamé a mi mamá para decirle, oye, ¿qué crees? Me quedo. Creo que voy a... Quedarme o prolongar mi migración porque Fer creo que me vale la pena construir un proyecto con él. Lloré como si, si estuviera es teniendo la deslealtad más grande del mundo, ¿no? Y cuando han pasado, esto también es compartido, ¿no? Cuando pasan, por ejemplo, el terremoto el del 2017, o cuando pasan cosas, la pandemia, o cuando alguien se muere, viene mucha culpa de no acompañar a nuestra gente en lo doloroso.
0: Uh -huh.
4: Como que extrañamos lo, lo rico, claro, pero viene muchísima culpa cuando no puedo estar, cuando siento que mi gente me necesita. Entonces la culpa aparece mucho, también viene como... Esta, este sentimiento de soledad, ¿no? Eh, de que estamos, o sea, por mucho que tengamos el apoyo de nuestra gente y empecemos a conocer gente, como eh, que creo que nos hacemos conscientes de que vamos solos en la vida y por el mundo. Yo siempre he dicho que la migración trae de la mano conciencia existencial. Me doy cuenta que sí, que estoy solo en esta vida conmigo y que solo yo soy el que me acompaña a todos lados me hago consciente también de la responsabilidad de mis elecciones, de mi libertad para estar aquí y también esta conciencia existencial, un poco de lo que platicábamos, ¿no? Que cuando yo estoy en otro lado, como que dejo de vivir en modo automático y, y realmente como que me pregunto si estoy viviendo como quiero vivir. Porque si estoy tan lejos y estoy sacrificando tantas cosas... Claro. Estoy constantemente en esta revisión de qué tanto me está valiendo la pena esto. Entonces trae sí, mucho conciencia en
0: una balanza por primera vez.
4: Claro, trae mucha conciencia existencial que da muchas cosas, es, trae mucha riqueza, pero al mismo tiempo es incómoda, porque nos topa con preguntas muy incómodas, respuestas también dolorosas, confrontativas.
3: ¿Qué pasa con como este sentimiento que también viene con la migración que a mí fue muy liberador de poderte reinventar completamente, que viene con esto de la conciencia, ¿no? Es eh, que
0: llegas a un lugar en que nadie te conoce na y nadie sabe nada de ti.
3: Nadie, o sea, yo me acuerdo de uno de los mejores sentimientos de mi vida, estar llegando a la universidad y decir, nadie tiene idea de de dónde vengo, ¿En dónde crecí? Nada. Puedo realmente no solo ser quien yo quiero ser, pero contar de mi historia lo que yo quiera. Porque nadie aquí fue testigo de esa historia. Entonces <risa> quisiera hablar también de la parte que trae esta conciencia de decir ¿puedo realmente reinventarme cuando estoy en un país nuevo o migrando?
4: Claro. Además del duelo está la reconstrucción de la identidad, que es otro proceso natural que todos los migrantes en mayor o menor grado experimentamos, ¿no? dependiendo de qué tan drástica haya sido nuestra migración. Y el hecho de tener que empezar de cero, como dices, es una gran oportunidad y mucha gente se da cuenta que no vivía de la forma en la que quería. Nos ayuda como a entender y afianzar qué es lo realmente importante en nuestra vida. Y también creo que en esta reconstrucción algo muy bonito es todo lo que nos da esta nueva cultura, y uh -huh. las personas que conocemos. Uh -huh. Al final del día nosotros solo conocemos esa vida, esa forma de ver la vida, esa cultura, y el entrar a otra cultura te amplía la mente y te, te enseña otras formas en las que puedes ser y vivir. Claro. Cuando, cuando dejas de rechazarla y cuando dejas de negarte y de resistirte, dices, oye, no está tan mal. o sea Yo, por ejemplo, algo que le agradezco a España y que creo que España ha sido una gran maestra para mí, me he hecho muy paciente. O sea, yo vengo de la Ciudad de México y estaba todo el día en friega y aquí la gente se toma su tiempo y es otro ritmo. Y, y
3: cierran para comer.
4: Y cierran para comer dos o tres, bueno, en, en el sur, tres horas. Y
0: valoran <risa> la calidad Hermoso. de vida sí, 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 del sí. día a día. Pero
4: al inicio yo lo veía como algo negativo, ¿no? De, claro. En México está todo abierto. Hasta, hasta, hasta 24 hasta horas. Hasta escucho mi voz y digo, no, <risa> Y te da esta posibilidad de... Crecer, sumar, nutrir, esas yo que eras. No, entonces, yo me hice muy paciente y otra cosa que creo que me enseñó España es a decir que no, a poner límites.
3: Sí, aquí son. Y además
4: que no lo dudan, o sea, ellos no, te dicen no, no, gracias, no quiero, tal, que al inicio para mí era como súper violento, porque.
0: En México le damos El mexicano con y
4: los latinos como que ponemos florecitas y le damos vueltas y muchas veces ni siquiera decimos que no. Y yo era una persona súper complaciente este rol de salvador y cuidadora que intento proyectar positivamente en mi profesión pero que llevaba a todos lados y aquí he aprendido a decir que no. Entonces, se aprenden muchas cosas que ya una vez que las ves, una vez que ves la suma de las cosas que quiero preservar, que no quiero soltar porque son parte de eso que valoro de... Yo no solo de mi cultura, sino de lo que yo, Irene, fui construyendo con el tiempo y sumo todo esto que este otro país me da. Te das cuenta que la migración es una experiencia súper nutritiva, que sí, que te hizo tocar tu vulnerabilidad, pero que ha
0: valido toda la pena. Oigan, les quiero preguntar nosotras tres que hemos emigrado y que actualmente vivimos en países donde no nacimos y en ciudades donde no crecimos eh, ¿cómo le hicieron para adaptarse a esta vida? ¿Cuáles son esas herramientas que pueden compartir que les ayudaron a conocer a personas en estas nuevas ciudades a sentir que ¿Pueden construir una casa o un hogar en ese lugar al que llegaron? ¿A no extrañar tanto sus raíces? ¿Cuáles son esas herramientas que podríamos compartir a quien hoy nos escucha que nos han ayudado en nuestro proceso? Ok.
4: Además de abrirse como a la experiencia y como de soltar a la gente, creo que también es no comparar. O sea, a mí me ayudó no comparar. O sea, decir, no puedo pretender que la gente que apenas voy a conocer Va Sentir el mismo feeling que siento con mis amigos de toda la vida, que llevan 15, 20 años en mi vida, alguien que conozco en un mes, porque también esa era mi sensación de no, pero es que no es igual, no me busco, claro, estás apenas construyendo ese vínculo, ¿No? entonces cuando dejé de comparar y, que, y pensar que mis amigos, tanto latinos como españoles, no iban a ser como los de México, eso me ayudó un montón. Y también un poco como buscar actividades, ¿no? o sea, buscar hacer cosas, agarrarte de tus hobbies, de tus pasiones, para conectar con gente que tenga cosas similares a ti. Me gusta.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
3: Yo, yo dejé de ir a México un rato. Eso fue lo que más me ayudó. Porque yo llegué a la universidad y me dolía tanto estar tan lejos que yo lo único que quería es cada que tenía puente, bla, bla, bla. Quería ir y quería ir. Y mis papás tomaron la decisión de que por los siguientes, el siguiente año no me iban a apoyar para que yo pudiera ir a México. Y esa decisión me cambió la vida. Me hizo asimilar muchísimo eso y me hizo también como decir ok esta es realmente una nueva oportunidad y este es qué puedo traer de México aquí, quién me puede visitar, cómo me puedo acomodar y me ayudó mucho a empezar una rutina creo que a mí apuntar como que ¿qué era lo importante todo mundo se burla de mí pero yo soy muy de ir al doctor a mí me gusta ir al doctor entonces, ubicar un buen ginecólogo, una ginecóloga, un dentista, ubicar ciertas cosas que para mí me traían seguridad fue muy importante. Por ejemplo, emigré después de la universidad a una ciudad donde nunca tuve eso y te puedo decir que siempre floté un poco por arriba de la ciudad. Creo que otra cosa que de más grande se me ha complicado, pero de más chica no, era ser amigos con quien fuera como pedir en cuanto viera la oportunidad yo ser la que riegaba muchísimo esa planta de la amistad tratando de encontrar un grupo en donde me sintiera cómoda y que más o menos compartiera los mismos valores que yo y creo que algo que me sirvió también mucho fue leer sobre esta ciudad Pablo, mi amigo, tiene una frase que me encanta que dice que no podemos defender o querer el territorio que no conocemos. Y para mí fue muy importante eso, dónde estoy viviendo, qué ha pasado aquí, cómo. Y me, dio un, me ayudó a dejar de comparar un poco eso y también limitar un poco toda la información que me llegaba de México. Sobre todo estábamos en el auge, la universidad, todas salían, todo. Y para mí fue como...
0: Sí, y en la universidad tú apenas estabas haciendo una amiga.
3: Una amiga, y estuve un año sin amigos, no tuve sí. a nadie. Ahorita le dije a Leti, ay, a mí no me costó emigrar, <risa> emigrar nada. Y volteó Leti y me dijo, güey, cállate, me hacías irte a visitar, estabas súper triste, no tenías amigas. Y sí es cierto, sí, tardé fue un año. Entonces como que voltear y hacer amigas me cambió la vida, la verdad.
0: Mira, yo varias cosas creo que puedo compartir que me han ayudado. La primera, soy una persona muy extrovertida que creció en una familia muy grande, me refiero a primos, tíos y demás, y muy unida. Es decir, yo veo creciendo, veía a mi familia, primas, tías, Bien. abuelos, mínimo tres veces por semana. Compartí cuarto con mi hermana toda mi vida, y a medio centímetro estaba el cuarto de mis dos hermanos. Siempre había gente invitada en mi casa. Entonces, una de las cosas más difíciles cuando me fui de ahí era enfrentarme a estos momentos de soledad, estos momentos de no el ruido, no el gentío. Y por quién yo soy, cómo soy, lo que a mí me gusta, lo más importante que he hecho en las dos ciudades, en Ciudad de México que viví 10 años y en Los Ángeles, que ahora llevo tres años ahí, ha sido construirme esta familia a través de amistades que se sienta similar a lo que yo tenía en Guadalajara. Y para eso hay que poner un chorro de esfuerzo. Como tú decías, hay que dejar de comparar, hay que priorizar, hay que entender que van a ser nuevas relaciones, pero yo sí las riego y las les trato de ver y de invitar a mi casa y de cuánto nos vemos con nuestros Diario. Eh, amigas y amigos en el LA. Como que verdaderamente me enfoco porque yo sé que si construyo esta base, que en Ciudad de México me tomó más tiempo, pero ahorita ya tengo una familia ahí. Y en Los Ángeles fue más fácil porque cuando yo me mudé, Ash, ya llevaba ahí seis años, entonces ella hizo el trabajo de campo y yo llegué y aterrizé en blandito.
3: en te dejé el campo el
0: Pero entonces yo eso diría, a lo mejor no eres como yo de, de tantas personas, pero sí que encontrar a una o a dos personas que compartan un interés contigo. Si a ti te gusta leer, hay clubs de lectura en todas las partes o en casi todas las ciudades. Si te gusta hacer acuarelas, si te gusta salir al parque, si te gusta tomar, enfiestar y salir a un bar. Poco a poco, o sea, yo creo que, pero una persona con la que tú empieces a tener cierta relación y que puedas te puede cambiar la experiencia completa del lugar en el, que, en el que llegas. Esa es una cosa. Y la otra, y lo mismo en Ciudad de México y en Los Ángeles, conozco esas dos ciudades como ni siquiera conozco la ciudad en la que viví 23 años. Pregúntale a las personas que han vivido conmigo. Yo todos los días de mi vida me salgo a caminar y agarro una ruta diferente y llego a un café y exploro y el restaurante y la comida y el... Hay veces que ni siquiera cuando, por ejemplo, los primeros dos años que viví en Ciudad de México no tenía el apoyo económico de mis papás y no tenía un peso, pero era voy a conocer la zona. Y hay, ha habido etapas de mi vida en que, por ejemplo, corro, entonces me salí a correr, cualquier pretexto, pero para familiarizarme con la zona y empezar a sentirla y ver qué lugares me gustan. Qué, y eso me hace sentir que he hecho mis raíces un poquito y que no es un lugar desconocido en el que yo llevo viviendo tres años, no. Yo te podría hablar ahora de Los Ángeles y te puedo hablar de Ciudad de México como una de las ciudades que más conozco. Y creo que eso para mí ha sido fundamental. Me encanta.
4: Sí, hacer el lugar tuyo, ¿no? Y rescato uh -huh. dos de las cosas que decían y es que tanto también en nuestro país no, te, no tuvimos oportunidad de realmente estar con nosotros. Y la migración nos expone a Te eso, obliga. nuevamente es incómodo, pero a veces es muy necesario, uh -huh. ¿no? Porque ahí puedo entender realmente qué quiero y qué tanto a veces nos aferramos a quien sea, o parejas o amistades con las que no hacemos ni clic, pero con
0: tal de no estar solos, claro. estamos ahí aferrados. Entonces, o porque
3: ya llegan, o sea, claro. ya está el
0: plan hecho. Sé que una de tus especialidades es de parejas interculturales, tú misma vives, un, vives en una, entonces, quisiera entender un poco qué pasa cuando te enamoras de alguien que podría ser de otro país, pero aquí quiero que llevemos más la pregunta porque también es otra de las cosas que más nos llegan de otra religión, de otra ideología, de otra forma de pensar, que al principio muchas veces creo que es lo que más te atrae en una pareja, pero sí que cuando empieza a pasar el tiempo empiezan todos los retos que conlleva dos mundos tan distintos bueno creo que aquí hablamos de la migración que
4: como ya lo dijimos es muy idealizada y del amor que también es muy idealizado y, y muy romantizado no y cuando hablamos de parejas interculturales hay una idealización brutal de lo exótico no de tener una pareja extranjera lo distinto. no es lo distinto lo novedoso y se deja de lado todo lo que conlleva Relaciones a distancia, porque muchas de estas parejas empiezan a distancia o tienen periodos a distancia. Migrar por amor, lo cual es una decisión que lleva a veces mucha sensación de sacrificio y entonces pesa en las parejas, pesa en el vínculo. Conlleva también pues, todo esto que habíamos hablado del duelo migratorio, integración, etcétera, Diferencias culturales, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo más veo es que sí, al inicio les atrajo la, la novedad, las diferencias. A la hora de la hora de ser pareja, de, de construir ese nosotros, empieza como esta, primero como el miedo, ¿no? Porque cuando yo encuentro una diferencia o un choque cultural, el sentimiento detrás es, no estamos conectando, no nos estamos entendiendo, no estamos en sintonía. Y pensemos que el amor romántico pesa en todas las relaciones y que nos han dicho que cuando encuentras a alguien vas a sentir lo mismo, pensar lo mismo, querer lo mismo y hacer lo mismo. Comer lo mismo. Entonces justo las parejas interculturales es totalmente lo opuesto, ¿no? La diferencia es el pan de cada día, ¿no? Entonces, por un lado viene, viene esta sensación de no estamos conectando, me siento amenazado... Siento que me estás imponiendo. También ahí entra como una lucha de mi cultura versus tu cultura, en vez de construir nuestra cultura. Se nos olvida que nosotros somos los que ponemos las reglas en nuestra relación. Y aquí entra una gran tarea de resignificar las diferencias. Hemos visto las diferencias como algo que nos separa, en uh -huh. vez de algo que nos nutre y nos complementa. No que nos completa, que nos complementa. Y me viene mucho ahí algo que dice Sergio Sinay. Él, él es psicoterapeuta y tiene un libro hermoso, muy chiquito, pero con unas preguntas espectaculares que se llama Vivir de a dos el arte de armonizar las diferencias. Y él habla que las parejas tienen niveles de interacción, ¿no? Tienen las coincidencias, que es lo, lo que nos gusta a todos, ¿no? En donde hacemos sintonía, en donde nos encontramos, en donde todo fluye natural. Están las diferencias complementarias. Eso que yo veo en ti que es diferente... Pero como lo valoro y siento que me suma, lo permito y lo integro, claro. lo asimilo y tú, y tú lo mío, ¿no? Entonces nos complementamos. Están las diferencias acordables, que es ahí en donde entra esta negociación, ¿no? De en, un, Caminar ese un punto intermedio para encontrarnos, ¿no? Ceder, que, am, que ambas partes ganen lo más que puedan y pierdan lo menos que puedan. Y están las diferencias antagónicas que son las que realmente ponen en amenaza, si lo ponemos entre comillas amenaza, una relación, lo que podrían hacer que una relación se termine, que son todas aquellas cosas que van en contra de mi sentido de vida, de mi bienestar, de mis valores, de quién soy como persona. Por que ejemplo, son
0: no negociables. Exacto.
4: Como por ejemplo, yo quiero hijos y tú no quieres hijos. Claro. No.
0: O yo quiero vivir. Entonces, en... cuando
4: resignificamos y nos damos cuenta que las diferencias, la mayoría de las diferencias, no son una amenaza para el vínculo y que al contrario nos van a sumar tanto individualmente en crecimiento personal y en expandernos existencialmente y van a nutrir el vínculo como que nos de se desarma como este miedo a la diferencia. Uh -huh. Uh -huh.
3: Pero es muy yo estuve mucho tiempo con una persona él era coreano de nacido en Brasil pero de papás coreanos eh, y yo mexicana y que los dos nos conocimos en Estados Unidos. Y si te enfrentas, luego comparándolo con otras relaciones que he tenido, por ejemplo, salía con una persona que es de México, que entendemos todo. O sea, el concepto de nuestra vida, de millones de cosas de similar, sí puede llegar a ser un poco más fácil relacionarte con alguien que entiende ciertas cosas que no le tienes que explicar. Oye, es que así se hace acá. Y, Sí creo que hay un área enorme, enorme, enorme donde puedes convivir. Yo aprendí tanto de su cultura, de nuevas formas de relacionarme, de cosas que quiero seguirme llevando a las relaciones, pero al final yo sí me quedé con esta sensación un poco de venimos de mundos tan diferentes y es tan complicado a veces si quiere encontrar un espacio donde puedas construir un poco libre de juicio, porque está toda su cultura, toda mi cultura, cómo creemos, empezando por el dinero, por ejemplo, que suele ser uno de los temas, yo opino que tanto del dinero, no, yo opino que tanto, del o sea, sí es mucho más complejo a veces esas relaciones interculturales que una de alguien que viene, a lo mejor no de tu misma ciudad, pero sí de tu mismo país, o sea, yo me acuerdo que diario le contaba, Cosas que estaban sucediendo en México que para mí eran trascendentales e importantísimas. Me acuerdo que acababa de pasar lo de Ayotzinapa. Y siquiera poder compartir el, el dolor de algo tan, que a mí me impactó tanto, que fue como eso, es complejo. Es difícil encontrar esos espacios donde puedas decir, las diferencias nos construyen. Porque pesa muchísimo en lo que, si de por sí muchas veces tener pareja es complicado y encontrar diálogos en común, luego comunicarte en un idioma que no es el tuyo. Por ejemplo, yo siempre me sentía en desventaja. O sea, yo no puedo explicarte tan bien como tú me estás explicando lo que te quiero decir. Y hablamos tu idioma. O sea, yo siempre le decía, es que estamos hablando tu primer idioma, no el mío. Entonces, no sé, a mí sí, se... al final, ya viéndolo para atrás, sí creo que muchas de las cosas que no pudimos superar fueron... También porque veníamos de lugares muy diferentes.
0: Viéndolo para atrás. Me encantó el espanglishismo que acabamos de utilizar. ¿Cómo se dice? Looking back.
3: ¿Y cómo dirías? Viendo, para...
0: Viendo pues, hacia como... atrás. Viendo bueno. hacia
3: atrás, perdón. No, me encantó. Es También me llamo cool. Ashley, no de gratis.
4: Exacto, exacto. Sí, o sea, definitivamente es complejo. O sea, no podemos uh -huh. negar. Pero todas las relaciones requieren trabajo. Lo que pasa es que asumimos que con alguien de nuestra cultura no tenemos que tener estas conversaciones. Claro. Porque los Gottman, que, que me, me estoy formando en el método y son dos terapeutas que han hecho un método increíble tras investigar a parejas, dicen que al final del día todas las parejas son biculturales porque cada quien viene de una cultura familiar. Entonces, cuando yo dejo de asumir, me vuelvo como, ellos le llaman como un investigador. Estoy constantemente desde esta postura curiosa, queriendo entenderte, no imponerte. Queriendo entender cómo lo ves tú, cómo lo vives tú, cómo lo sientes tú. Uh -huh. Y también se hacen expertos en hacer acuerdos. Ahora, se escucha muy bonito. Y aquí me pongo la, la camiseta de pareja intercultural y no de terapeuta de parejas interculturales. Y así, o sea, para, para mí, para mi pareja ha sido... Un trabajote, o sea, nosotros hemos ido a terapia de pareja y yo lo cuento con esa naturalidad porque para mí es muy natural ir a terapia, pero incluso se los cuento a las parejas para que vean que es, a veces es algo necesario, alguien que me ayude como a, no, como a eh, salirme de esta batalla de imponerte mi realidad, mi cultura, mi forma de ver las cosas y que hagamos esa construcción o veamos hasta qué punto podemos hacer esta construcción, en, hasta qué punto podemos de verdad como negociar estas diferencias o de plano, cuándo no, y entonces mejor desde el amor nos soltamos para que cada quien camine hacia donde tiene que ir. Sí, total. ¿no?
3: Quisiera preguntarte, sé que ya se está acabando el tiempo, entonces mi última pregunta, quisiera que fuera del otro lado, ¿cuándo las personas que más amamos, queremos, migran? Y. Queremos que les vaya increíble, pero nos dejan estos huecos que nadie puede llenar y a la vez queremos apoyarles, pero también quisiéramos que regresaran, ¿no? Y ahorita hablabas tú de ese de decirle a mi mamá de creo que mi venida a España no fue temporal, sino me voy a quedar a construir un proyecto de vida con alguien. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que decide emigrar de mejor manera? Tú siendo la que te quedas o el que te quedas.
4: Nunca he estado del otro lado, pero sí creo que pienso, por ejemplo, en mi madre y en mi hermano, cómo me han apoyado, cómo... También el libro está pensado en eso, ¿no? Hay un capítulo de quienes se quedan, porque al final del día también sufren la pérdida y además una pérdida que alguien más tomó la decisión, o sea, ellos claro. no tomaron la decisión. A mí me están poniendo a ser mamá o hermano de un migrante, ¿no? Y nadie me preguntó si yo quería estar en esta situación. Sí. Entonces, por un lado, creo que es como mucha emp empatía, Hablar de la pérdida, hablar de cómo vamos a transformar nuestro vínculo, cómo hay una parte que sí, que definitivamente va a dejar de ser, pero por el otro lado, pensando, ¿no? Como en yo que me quedo, ¿qué hacer? Creo que a mí lo que me ha ayudado también estar del otro lado ha sido como esta incondicionalidad, ¿no? En mi caso, que no todo el mundo la vive. o sea, hay migrantes que dicen, mi familia me está diciendo todo el tiempo que regreso. O sea, también aquí las circunstancias sí, son muy diferentes. ¿no? Hay
3: gente que es lo que les hace regresar, no ellos per se, pero la presión de volver.
4: Claro, entonces mi, mi consejo para quien va ¿no? como apoyar un migrante es no tienes que totalmente comprender por qué se va. Tienes que respetarlo y honrar esa decisión y pensar que tanto tu vínculo te vale la pena como para pues entrarle a la tarea de trabajarlo y nutrirlo a distancia
0: porque lo que cuestan las relaciones a distancia. Sí. Sí, porque relaciones a distancia se piensa solo en pareja, no, 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 pero no. amistades, Amistad. familia. Yo tengo
3: 15 años en relación a distancia con mi familia. Sí. O sea, A veces vuelvo y me siento la sí.
0: imitada, la intrusa, literal.
3: Sí. O sea, cada vez menos porque cada vez puedo ir con más frecuencia, pero hubo momentos de mi vida donde pasaba 6, 7 meses sin ver a mi mamá y llegaba y las dos de
0: porque tu mamá también migró a Mi aparte. mamá
3: también migró, mi hermana también migró a país muy complicado en Alemania, donde tuvieron que aprender idioma y todo, y llegábamos y las dos era como, hola extraña, o la extraña, o sea, sí. esa diferencia que sí existe es algo real, y es también un duelo de decir, ya no podemos tener todos los días, que eso para mí era como muy doloroso, no tengo todos los días con mi hermana, sí. esa es una realidad quisiera que me alcanzara para pelearme y contentarme y no, veo a mis hermanos ciertas veces al año y es como esta presión de quiero aprovecharlo muchísimo pero a la vez como me puedo relajar, no pasa nada entonces sí es complejo ser quien migra y también me imagino que para por ejemplo mi papá que siempre se quedó y nosotros somos los que volvemos y volvemos también ha de ser complicado para sí. él
0: hay un, un posteo que hice que es el segundo más viral que he tenido en toda mi vida. El primero fue el de la soltería, que sigue siendo un fenómeno que no entiendo. Pero bueno, el segundo es justo de la migración. Y lo voy a leer porque supongo que por alguna razón se hizo así de viral. Pero realmente es como yo me siento, ¿no? Puse, hoy la despedida me costó el doble. Me he acostumbrado a tener el corazón dividido. En un lugar viven algunas de las personas que más amo. Y en otra parte del mundo está la vida que he construido, mis sueños y personas que empiezo a amar profundamente. Sé que muchas personas también viven así, extrañando y queriendo estar cerquita de quienes amamos, con ganas de compartir el día a día y las cosas que parecen insignificantes, pero que quienes estamos lejos sabemos que no lo son. Ese abrazo, esa risa, esas palabras, esa comida, esas historias, el tiempo que pasa, ese calorcito. Creo que es esa misma necesidad de casa la que nos mueve a buscar amigos que se vuelven familia en los nuevos lugares a los que emigramos. Y aunque sentimos todo esto, es como si al mismo tiempo conociéramos bien las razones por las que nos fuimos, los sueños que nos encienden por dentro y que nunca nos permitieron quedarnos o elegir otro camino. En fin, si estás lejos de tu casa o de tu gente, hoy te abrazo. Qué bonito. Sí. Gracias, bebé. Pero creo que un poquito como esa siempre ha sido mi sensación. Yo me fui y entiendo hasta el día de hoy estoy muy en paz con que en mi vida no pudo haber sido de otra manera. Yo no sentía, me sentía como muy limitada en la ciudad en la que crecí porque ahí no cabían mis sueños profesionales ni personales. Y yo siempre supe desde que veía películas de niña que yo iba, me imaginaba estos grandes sueños y decía aquí donde yo estoy no voy a poder hacer lo que quiero hacer. Entonces, o me iba a sacrificar a mí y pues decidí no hacerlo, ¿no? Y es por eso que me fui. Pero desde el primer día que me fui hasta el día de hoy, no ha habido un solo día que yo no extrañe. O sea, yo sí siento la raíz de las personas que amo, que siguen en ese lugar en el que yo nací profundamente. Y me duele mucho lo que decía Ash. A mí me duele mucho saber que todos los días, pues es un día que pasa que no voy a compartir con esa gente que amo. Y el momentos especiales tengo el privilegio de poder ir, ¿no? si se casó mi hermana se casó mi hermano y tengo el enorme privilegio de poder decidir volar y acompañarles en un momento tan especial pero ese día a día que las personas que viven cerquita dan por sentado ¿no? el comerte unas quesadillas con tu hermana o pelearte porque dejó tirada la toalla o ver a mi mamá o a mi papá amanecer todos los días, me pegó fuertísimo la última vez que le di el pelo todo blanco a mi papá Dije, cuando yo me fui de aquí, mi papá no se veía así. Mi papá también está creciendo y, yo no estoy, y mi mamá y yo no estoy aquí para acompañarles en todos los días. Me los tengo que encontrar cuatro veces por año. Y si junto esas cuatro veces por año en los próximos años, pues en realidad ya no tengo tantos momentos compartidos con algunas de las personas que más amo. Entonces, nada más decirle a todas las personas que están lejos que, pues que creo que es un sentimiento que compartimos todas las personas que estamos lejos de donde crecimos, de nuestras raíces, de las personas que amamos, que si en algún momento pones en la balanza y ya no hace sentido, también es válido volver a casa. A mí no me ha pasado, a mí hasta hoy no puedo decir, bueno, por este amor que siento por las personas que amo, Voy a dejar la vida que quiero o la vida que he construido. Pero
3: son conversaciones que tienes.
0: Pero son conversaciones que tengo y que voy a revisitar cada cinco años. ¿eh? Yo no me voy claro. a comprometer ni con mis sueños ni con mi nada porque yo no sé hacia dónde vaya a empujarme la vida.
4: Claro, vamos cambiando vamos y cambiando. nuestra elección de
0: emigrar uh -huh. o de mantenernos en el extranjero cambia. Cambia. Y nuestros sueños y las, nuestras prioridades en la vida. Hoy lo que elijo hace sentido y tal vez mañana no. Tal vez mañana no. Tal vez migraste por amor hace cinco años y cinco años después ya no se siente igual de prioritario ese amor. Y quizá. ¿no? Sí, yo creo que aquí es el
4: darse permiso también de cambiar esa elección. O sea, pensar que es algo que decides todos los días uh -huh. y que si decides ya no más ser migrante, no es un fracaso. El fracaso real sería quedarte en una vida que no disfrutas, sea en tu país o en el extranjero. Y sí creo que es muy importante el estar revisando esta pregunta me sigue haciendo sentido este proyecto migratorio, me sigue haciendo sentido la vida aquí. Y es tan válido como decir, pues ya no, y no pasa nada. Eso no es como, ay, ¿ahora qué van a decir? ¿Qué
0: voy a regresar? ¿Qué van a pensar? No, y también entender que es un proceso, porque siento que muchos de los mensajes que nos llegan genuinamente no son de ya me adapté y tengo una vida feliz en este lugar al que migré, y por eso te escribo este mensaje. Claro. La gran mayoría de los mensajes son no es lo que yo pensaba, la estoy pasando fatal, ¿debo o no debo de quedarme aquí? O, si sí, quiero trabajar aquí, me encanta el sueño que puedo construir aquí, pero no me alcanza para comer esta semana, ¿no? Entonces creo que también, como tú decías, dejar de idealizar y entender que no necesariamente, o sea, que también las cosas toman trabajo en construirse, no vas a llegar y los primeros seis meses van a, ni, ni el primer año ni la vida va a ser miel sobre hojuelas, o sea, sí que implica un sacrificio y un tiempo, yo, yo he vivido por lo menos un tiempo de transición hasta llegar a ese momento. Si en, el primer, en los primeros dos años de Ciudad de México tú me hubieras dicho, Regresa. elige la vida que disfrutas, yo me hubiera regresado, porque no era una vida cómoda era una vida de sacrificio todos los días, era una vida de soledad, era una vida de muchas cosas. Y yo creo que eso le pasa a todos los migrantes en algún momento. Pero sí que cuando transicionas, cuando te empieza a ir mejor económicamente, cuando empiezas a construir un círculo, cuando Pero eso toma su tiempo.
4: Claro. Y
0: qué importante que digas esto un poco
4: también, sé que se nos acaba el tiempo, no. pero creo que es importante mencionar que lo que me hizo sentido algún día elegir, otro día no. Y, y he acompañado gente que se le muere algún familiar y es como, ya no, ya no me merece la pena seguir a distancia, quiero irme y se vale. Hay gente que se convierte en madre o padre y dice, ya no me pesaba, ya me había adaptado, pero no quiero que mis hijos y mi familia pierdan no como la posibilidad de convivir. Cada experiencia que tengamos en la vida también nos va ayudando a revisar y puede que yo ah. en mi soltería o con mi pareja me haya hecho sentido y de repente ya no me haga sentido. O tras la pandemia
0: mucha gente fue brutal porque dijo, ya no me vale la pena. Ya no me vale la pena. O me voy a vivir con esta persona al otro lado del claro. mundo porque si es el fin del mundo yo quiero estar con esa persona. Augusta, Totalmente. Mi amiga, ¿sí le pasó? Sí. ¿Sí? Migrar por amor, ¿Sí? que eso sí. da para todo un tema también. Sí. Ay, hermosa, gracias, gracias por acompañarnos. Siento que este va a ser un episodio que... Nuestra comunidad va a abrazar porque lo llevan pidiendo mucho tiempo, pero sé que te especializas en muchos otros temas. Y si alguien ahorita está teniendo un tema con su duelo migratorio o con su pareja intercultural, lo que sea, que, que sepan que también les vamos a dejar aquí toda tu información en serregalandudas.com diagonal, suscríbete.
3: Gracias.
2: Gracias. Gracias.